0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. E no programa de hoje, vamos falar da conscientização sobre o aleitamento materno, os mitos e verdades, a importância da amamentação e também do acolhimento às mães que, por algum motivo, não podem e não conseguem amamentar são alguns dos assuntos do programa. E para conversar comigo sobre isso, eu recebo hoje o superintendente de maternidades da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Márcio Ferreira. Doutor Márcio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigada pela sua presença.
0: Olá, Simone, gostaria de agradecer pelo acolhimento, por sua parte e por toda a sua equipe. É um dia bastante especial e uma pauta que nos é muito cara.
1: Com certeza. E antes de começar o nosso bate-papo aqui, nós vamos ver uma reportagem sobre a importância da amamentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a amamentação é uma das melhores fontes de nutrientes para a vida infantil. É por meio do leite materno que o bebê recebe os anticorpos da mãe que o protegem contra diversas doenças, além de melhorar a saúde e o desenvolvimento social e cognitivo. O leite materno tem tudo de que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal, aquela que acontece até o 28º dia de vida. O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. E além das questões de saúde... A amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Márcio, eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo falando sobre essa importância da conscientização dos benefícios da amamentação e por que, que esse tema é tão importante para toda a sociedade.
0: Eu acho, Simone, que para a gente é, deixar claro a importância da amamentação como uma estratégia de gestão, de cuidado as famílias brasileiras, a gente tem que voltar alguns anos, sobretudo para as décadas de 70 e 80, onde a gente vivia e convivia com uma elevada prevalência de mortalidade infantil. Nas décadas de 70 e 80, muitas crianças morriam por doenças relacionadas a infecções respiratórias, doenças diarreicas, desidratação. E, aquela época, o movimento sanitarista norteou o país para uma série de tomadas de decisões que mudariam as relações das unidades de saúde e a relação com a alimentação saudável. Né? Então, é, a partir da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e à Saúde da Mulher, é, criados na década de 80, a, a rede né, mundial e o Brasil é, orientaram para que a gente adotasse um caminho de facilitação e de melhor entendimento dos benefícios que o aleitamento materno traz para a mãe, para os bebês e para as suas famílias.
1: Até vou entrar aqui perguntando quais são esses benefícios para as mães e para os bebês. E aí eu gostaria que você entrasse muito na questão dos mitos e das verdades, né? porque a gente tem vários.
0: Olha, isso é extremamente relevante. É, os benefícios para a mãe são incontáveis. Né? Uma mulher quando entra no trabalho de parto, ela produz um hormônio, a gente fala que é o hormônio do amor, a ocitocina, que ajuda na contração do útero dela. Então, logo após o nascimento, é, em um ambiente agradável, um ambiente sem violência, é, as dosagens desses hormônios sobem muito na corrente sanguínea dessas mulheres. Né? E isso ajuda na contração para expulsar a placenta, para ajudar no nascimento da placenta. Então, logo após o nascimento do bebê, a gente trabalha um conceito que a gente chama de hora de ouro. Essa criança fica em contato pele a pele com a mãe por até uma hora, né? quando não há qualquer indicação médica para um, um tipo de conduta diferente. E esse contato pele a pele, o fato dessa mulher ouvir o choro do próprio bebê, sentir o cheiro do próprio bebê, faz com que ela tenha uma descarga desse hormônio responsável por colaborar pela descida do leite, do leite materno. Esse mesmo hormônio ajuda a contrair o útero dela, evitando que essa mulher tenha hemorragia pós-parto de um tempo muito prolongado, ou seja, amamentar tem como primeiro grande benefício para essas mulheres a possibilidade de reduzir a morte materna por uma das principais causas que a gente encontra hoje no Brasil, que é a hemorragia pós-parto. Ainda pensando nela, o fato dela ser estimulada, a praticar esse contato pele a pele, a Golden Hour, a Hora de Ouro, faz com que a gente tenha a possibilidade de reduzir o tempo de internação. né? Várias produções científicas de grande relevância realizadas aqui no Brasil, pela Rede Nacional de Leite Humano e mundo afora, mostram que essa mulher tende a ter uma relação mais prazerosa com seu filho e reduzir a possibilidade de ter problemas ao longo da amamentação. Então, alguns mitos dizem que para ela produzir muito leite, que ela teria que consumir alguns produtos. E isso, na verdade, né, é um mito. Quanto mais ela tiver contato pele a pele, quanto mais tempo ela promover o contato do bebê com a própria mama, maior será a produção de leite, maior será a possibilidade dessa mulher ter um momento de lactação, de amamentação confortáveis para ela e para o bebê. Pensando no bebê, é, os benefícios são incríveis e é ao ponto de aumentarem a predição de se essa criança desenvolverá ou não, por exemplo, obesidade na primeira infância, obesidade na adolescência. Bebês amamentados né, bebês alimentados exclusivamente né, com leite materno tem uma menor incidência de sobrepeso, de obesidade de problemas cardíacos, problemas respiratórios. Então, eu acho que a gente traz, é, exemplificando esses mitos e verdades, falando dos benefícios do leite materno, um grande estímulo para que essas mulheres e suas famílias possam apoiá-la ao longo dos meses em que ela poderá conviver com o bebê desde a maternidade até o momento em que ela volta para o mercado de trabalho de forma segura, podendo ordenhar o próprio leite, ofertar esse leite para o seu filho.
1: O Márcio, em relação às informações como essas que você já passou agora, o que é importante que as famílias e as comunidades saibam né, sobre esses benefícios do aleitamento materno?
0: Bom, pensando nas famílias, eu acho que a gente tem que falar do conceito de rede, né? É, não existe uma boa adesão ao aleitamento materno quando a mulher chega à maternidade com tantas dúvidas. Ela tem meses de pré-natal na atenção primária à saúde, com os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, os quais são extremamente qualificados para abordarem a pauta de aleitamento materno. Então, mulheres, pais, parceiros e parceiras, desfrutem, conheçam a sua rede de atenção integral à saúde. Perguntem onde está a clínica da família mais próxima à sua casa, onde tem um ponto de atenção da atenção básica que você possa dialogar com esses profissionais e sanar as principais dúvidas. Né? Quando vocês chegarem na maternidade, vocês já terão resolvido tantas dessas questões que você já terá escolhido o seu acompanhante de escolha, como diz a lei 11.107 né, de 2005, de de 2005, que te garante escolher um acompanhante de escolha, na atenção primária, as pessoas falarão de vários métodos que você vai poder utilizar para sentir menos dor na hora do parto. E isso é importante, porque o hormônio que a gente produz quando sente dor, ele compete com o ocitocínio. Ele acaba inibindo um pouco essa produção de leite materno. Então, uma mãe que não tem medo do parto, uma mãe que escolhe o acompanhante de livro escolha como ela quiser, independente de ser um homem ou uma mulher, uma mulher que teve seu acompanhante, seu parceiro, realizando com ela o pré-natal do parceiro, chegam sabendo tanto das mudanças que aconteceram no próprio corpo, que o momento do parto virá um extremamente especial. O conhecimento é a principal tecnologia para que ela possa manientar de forma satisfatória.
1: Com certeza, o conhecimento e a informação. Mas nós vamos para o um intervalo, mas a gente já volta rapidinho. Não sai daí! Estamos de volta com o Câmara Rio, entrevista de hoje, conversando sobre a importância da amamentação com o superintendente de maternidades da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Márcio Ferreira. Márcio, a gente falou também já no bloco anterior sobre a importância dessas redes de apoio. Como é que está a situação aqui no município? E agora também nós temos uma novidade da inauguração desse banco, né? desse novo banco, lá em Bangu. Então, fala um pouquinho para a gente dessa situação e desse novo espaço.
0: Bom, em relação à cidade, as mulheres cariocas, seus parceiros e parceiras, conta com um momento de transformação extremamente importante. É, nós saímos de um momento muito difícil com o encerramento de algumas clínicas da família, e nesse momento a gente passa por um processo de expansão no número de profissionais e equipes de estratégia de saúde da família, onde essas mulheres podem ser acolhidas. A maternidade aqui no Rio de Janeiro, né, a superintendência de maternidades, conta com 11 maternidades municipais, distribuídas em todo o território municipal. Todas elas contam com unidades de terapia intensiva, né, as UTIs para os bebês, que em geral são prematuros, né, e com o que a gente chama de um 5 que é aquela unidade intermediária onde a gente encontra aquele bebê que não tem qualquer risco e que já está convivendo 24 horas com a sua mãe, tendo contato, possibilidade de contato com o próprio leite dela a partir da ordem. É, é, um, é um motivo de muita felicidade a gente falar da inauguração do maior banco de, de leite da nossa rede municipal de saúde, na maternidade Marisca Ribeiro, em Bangu, né, no último sábado. A rede municipal de saúde conta com sete bancos de leite humano. Só a maternidade Marisca Ribeiro tem uma capacidade de armazenar 2 mil litros de leite. Então, imagina o que é isso, Simone. Quando uma mulher embravida, quando o seu parceiro se sente grávida, em geral a gente pensa que vai dar a luz a um bebê a termo, uma boa idade gestacional, um bom peso. Imagine, então, quando essa mulher dá, né, parteja, tem um bebê, que não é aquele bebê que ela imaginou, um bebê prematuro, um bebê de baixo peso, muitas vezes com menos de 1.500 gramas. Eu acho que é um momento de tanta aflição para essa mulher e para esse parceiro que as maternidades vêm num momento muito importante para a vida delas para mostrar que os altos investimentos realizados nas maternidades com o aumento do número de profissionais, com a existência desses bancos de leite dará a ela e ao parceiro dela a certeza de que essa criança terá o acesso ao melhor alimento para a vida de qualquer bebê até os dois anos de idade.
1: Agora, Márcio, eu queria falar também uma coisa com você. Uma lei sancionada aqui no município inclui a semana de aleitamento humano no calendário oficial da cidade. A semana né, do aleitamento humano será comemorada anualmente do dia 1 ao dia 7 de agosto. Como é que você vê a importância de leis como essa aqui no município?
0: É, foram essas leis que surgiram para garantir o direito de mulheres a poderem exercer os seus direitos fundamentais como de alimentar seus filhos através de uma perna em quaisquer espaços. É inconcebível que, em pleno século XXI, uma mulher sofra qualquer tipo de sanção para colocar sua mama para fora, o seio, para garantir um momento tão importante de contato na relação mãe-filho e que garante todos esses benefícios que já falamos. Então, lembramos que, na década de 80, essas leis é que evitaram propagandas de produtos comercializados com falsas informações de que eles poderiam substituir o leite materno. Tá? O leite artificial não substitui o leite materno, o leite de vaca não substitui o leite materno. E leis como essas é que deram um norte para nós, povo brasileiro e sociedade brasileira, para que nenhuma mãe, para que nenhuma criança e que nenhum pai pudesse estar exposto de forma enganosa a consumir produtos inadequados. Essa lei é uma lei extremamente importante, ela faz com que a gente lembre do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei do Marco Legal da Primeira Infância, que fala é, que mulheres podem ter é, a licença maternidade ampliada caso elas trabalhem em alguma instituição que seja é, amiga dessa mãe e que apoie o aleitamento materno. Que pais possam ampliar sua licença paternidade de cinco dias para 20 dias e fornecerem um apoio, porque amamentar nem sempre é fácil. Né? Então, a gente não espera que essas leis tragam algo, a não ser é, o apoio e o incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Então, é muito bom que nós tenhamos vereadores, vereadoras, que se debrucem sobre a pauta, que convidem pessoas da área técnica, como os profissionais que trabalham na atenção primária, da rede municipal de saúde, ou em nossa superintendência, para que possamos opinar tecnicamente e mostrar quão importantes essas leis são. Essas leis capilarizaram-se no território da cidade do Rio de Janeiro.
1: Márcio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação tão importante aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara. Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Tchau! Esse foi
0: o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.